0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火九间电台，我是 Miss Ma 我是 A D， 我是 Never， 我是峰峰啊。我们今天很有幸请到了我们的朋友<笑>阿黄来参与我们的讨论。然后今天《火九间电台讨论的书籍是英国著名神学家、小说家艾德温·艾伯特。以前我也没有听说过他的名字，他是19世纪到20世纪，呃，他算维多利亚时期的。人是英英国人，然后他写的一本非常超前的科幻小说《平面国》。那我们先请 A Z 来给我们介绍一下《平面国》大致讲了什么吧。嗯
1: ，《平面国》它其实是一个科学童话，啊、嗯
0: ，所以还不算不算科幻是吗
1: ？你也可以理解它是科幻吧？我我觉得也不
0: 算，确
1: 实是不太算科幻，它像一个。
0: 拟人的或者像寓言这种类型，因为
1: 因为它其实是首次，呃，提出了维度这个概念。那在这本小说发生之前，其实人们对维度是没有概念的。当然，我们都是三维。现在我们当然都可以说我们是三维空间的人，我们是一个立体的人。嗯、但他在在他之前，还没有人想到说，那是不是还存在二维、一维，或者说超出我们三维的三点五维、四维的这样空间的存在？那这个概念的提出，实际上是给之后很多的这个科幻小说都提供了非常多的灵感啊，比如说我们现在大家都很熟悉《三体》里的黑暗森林，甚至一个我们会经常使用的一个词叫做降维打击，那这个维度的概念其实是由他提出的。那么这本小说啊，我接触它是因为我在上一个科幻史的课，然后老师向我们介绍它的时候。我发现它是一本去年出版的新书，所以我我一开始以为这是一本很近的小近,近的小说，但是没有想到一查说这本书在一八八四年就写出了，也就是说在接近一百五十一、百五十年前就已经有人想到了维度这个概念，而且他本身还是一个神学家。那在当时维多利亚时代整个宗教神学对人的思想管控如此严格的环境下。他可以想到这样一个超前的对于维度的想象和认知，我觉得是非常震撼到我的。那么回到这个书本身来说，呃，他其实讲的故事非常简单，他就是说有一个在平面国里生活的正方形先生，然后他向大家介绍了平面国的呃，比如说里面的居民是各情况对各种情况，里面的居民如如何认识自己，他们。是通过角度的多少、边长的多少来确定啊、呃、身份的高低贵贱。那他在完全的熟悉了平面国之后，忽然有一天啊，他遇到了一个来自于三维空间的球球先生，向他讲述了更高级维度里空间的故事，然后也带他去看了在呃二维空间，就是那个点线国的可能的情况。嗯，其实整个这个小说，我个人感觉是。非常轻松的科幻的入门读物，里面没有很复杂的情节啊，作者也在试图用各种图画啊，然后讲述的方式帮助大家理解围住的概念，所以呃，作为一个科幻入门读物，我觉得非常的合适。然后，如果听众朋友们想要，对于维度这个概念有一个完整的理解的话，我也非常推荐大家去读一读这个小说。
0: 上一秒我以为你要放出链接，就是说直播链接，让大家可以点击购买，<笑><笑>有一种在直播带货的感觉。<笑>然后你继续，讲完了吗？讲完了呀。嗯，那我们还是先说一下读完这本书总体的一个感受吧。从峰峰开始。
2: 嗯，读这本书的时候，我觉得确实不是像是在读科幻小说，我更有一种在读类似于小时候啊，就小学的时候读过那种什么对科普类的，然后什么漫游、什么数学王国啊，什么这样子的一种感觉。我觉得它呃，用让你用不同的视角去看待我们司空见惯的，比如说呃，平面的图形。因为他在一开始的时候，我觉得对人的想象力好像有一点点挑战，因为我们站在三维的空间下，所以他前面花了很大量的笔墨去给你介绍，就是平面国他们眼中的世界到底是什么样子的。然后，而且我是读完了以后再重新回过头去看了一下他的那个就是再版序，然后我觉得哦，因为一开始第一遍读的时候我不知道在讲什么。<笑>比如说，就是我们要看到一个线段啊，啊，在平面国当中，他说，因为是二维的空间，所以我们看到的都是线段，都是线段，不管你是什么形状。那么我当时其实看他这一段的时候，我也在想一个问题，就是，哎，我觉得人家的质疑是很有道理的，就是你线段，你要看到线段，那不也就意味着说它是有一定的高度的，嗯，那这不就到了一个。新的一个维度嘛，然后我重看的时候才发现，哦、这,是这是我之前提的那个问题。对，他在再版序一开始的时候，他也就说了嘛、哦对在在了。对，他先回应了，然后他说到了一个很有意思的一个问题，就是其实就像如果我们现在说的，我们是三维空间当中的人，然后说到四维的话，其实是一个时间的一个维度嘛，就这个维度也是存在着的，就是高一维的这个嗯维度在。一维的空间当中它是存在着，但是它的存在方式好像是不一样的。嗯，就是我也是读完了全书以后，回过头去再来看这个的时候，就会理解它。然后在阅读的时候，一开始我觉得突破了这种嗯读科普书的这个感受以后呢，那你会开始去思考它的那个价值观。然后我就觉得从这个角度来说，这本书也是有意思的地方，就是。他介绍的平面国，它的整个政治的一个制度，包括呃男性和女性在这个当中的地位的差异，他们对待女性的方式，然后对待不同阶层，就是怎么样可以既实现阶层跃迁，又能够保持一种平衡，相对的平衡。就是我觉得在读那些的时候，我也又忘记了它是一个写于一百五十。年前的一本作品，又会觉得他在讲的是和现实非常之接近的。
3: 嗯
2: 、然后，当他讲到就是超越维度，包括是降维的时候，他是其实是他先到了一个降维的一个空间，他来到了一个一维的空间当中。嗯、一维的空间也就是线段。然后我觉得他对一维空间的一个描述和那个那个原点，它是叫什么空间啊？零零,零维,零维还是？对嗯，就是对于这个零维空间的一个描述，我觉得让我更加震撼。其实比平面和就是这个立体让我觉得更震撼，特别是他讲到的那个零维空间，就是它是一个自大、自足、自满，那个点就是全世界的这种状态。然后他也类比了，就是呃，人类作为一个生物在孩童时期的那种。完全自我，就是我，就是整个世界。我只要饿了，然后这个食物就到了我的嘴边，等等，这样子的一种状态。我觉得他把它放在维度的角度，让我们理解人，这个是我印象特别深刻的。因为二维和三维，平少阳接触的有点多、嗯，但很少能够真的降维下去去感受一下。所以我觉得这本书还是挺有意思的。嗯，然后我觉得他。在出版啊写作以后一百多年以后，才又一次被译出来，然后让大家来阅读。然后包括就是我看微信读书上也是把它称为神作，还是有道理的、嗯。它确实是一本现在看起来还是会觉得
4: 能跟上时代的书、嗯，<笑>就是很难想象说这是一个一百五十年前就是维多利亚时期的人想的这些。议题，但其实它触及到的所有的话题，在今天都在被广泛讨论啊。就是比如说维度啊、性别啊、阶层啊这些词，还有就是人类在科学上视野的局限，嗯
3: 、这种
4: 这些议题都是今天就非常热门，热门到觉得已经融入了大家正常的语境。然后我看这本书最大的感觉是，嗯。他很像一本手册，或者是这这个作者神学家本人的一个提纲，就是他就严格的按照他的这个提纲和手册，这样一点一点一点一点一点点，把他想要讲的那些点和框架讲了出来，写了出来、嗯。所以就是我我觉得完全没有科幻的趣味阅<笑>阅，阅读阅读<笑>阅读趣味性，嗯、呃。呃、我觉得维度这件事情，不是《三体》里面有一个二项补吗？我觉得那个那个时候读读到的时候，会是觉得非常震撼的。就是通过那样一个道具或者是一个就是技巧的东西，就会就突然之间理解说一个东西从三维变成二维变成平面，真正的平面是什么感觉？包括最后回到那个原点是什么感觉？就是我觉得是因为那些他说的这个议题。今天看来已经不超前了，所以读起来的时候就没有那么震撼，反倒会觉得，就是该讲的都讲了，但是又好像没有讲什讲到什么嗯
1: 。嗯，我觉得也可以理解，其实这也是很多科幻作品的一个问题啊，就是你前面说的大刘的《三体》，但是你要知道，在《三体》之前，他早就有了这个。那其实刘慈欣是看了这个之后，才能够写出。你说的带来对对对给你带来震撼的这个二向部的这个这样的一个情节点，但是确实，嗯，所有的科幻作品都会遇到一个问题：如果它仅仅是以它的超前的内容取胜的话，带给读者阅读快乐的话，那总有一天这个内容会变成平平无奇的，因为人的科技会在不断的发展。这我觉得其实这个问题还还挺挺好的，就是挺好的。<笑><笑>不是因为因为这，但是我又怕我说的话就会太学术，因为其实这也是我们也搞也搞科幻研究的人一直在思考的问题。因、oh. 为、哎、我自己个人的感觉是，呃，到了玛格丽特·拉图伍德这个时代，就是后现代的很多技巧融进来之后，科幻的整个元素就会丰富很多。像这个平面国属于非常非常早的， mm. 甚至那甚至那时候都还没有所谓真正的科学的出现嘛。那你很难说，那这是一个多么典型的科幻小说。所以，如果说大家有，比如说，峰峰觉得说它像一个童话，然后你说像一个手册，我觉得都非常正常，因为在当时连。系统的科学都还没有出现。一八九世纪末，这个
0: 第二次工业革命
2: 尚
1: 未完成、啊，大众视野中的科
0: 学还在和巫术、魔法、占星术混作一还在混在一团，现代物理学更是连影子都没有。是的，而艾伯特竟已在平面国中畅想高维空间了。嗯、是
1: 是的，就是在当时就还没有我们现在说的现代科学嘛。因为实际上，科幻小说的十八十九世纪在更早都有。我们现在回过头来说，很多东西都可以被拉到科幻小说里面来、嗯，但是我们知道了，比如说三大经典科幻作家，全部都是在上世纪，科学已经到了一个相当完善的程度的时候才提出的嘛，才出现的嘛。嗯、所以，但是等到，嗯，在现在，现在很多科幻小说其实科幻已经不再以我提出一个多么震撼人心的技术。为它的卖点，但就是等到现在，其实很多科幻它成为了一个背景。比如说，如果你们去看《石女》的故事，嗯，我们还是会把它可以把它归到科幻小说的范畴嘛，因为它还是有整个科幻的科学的大背景在那里。但是我们讨论的更多一定是它里面女权的部分，对吗？然后对于里面人类在处在那样一个极端的环境里面的那个人性怎么挣扎的这样一个部分。所以说，现在整个科幻的这个走向其实是越来越向经典的文学靠拢。
3: 嗯
1: 嗯嗯，因为因为他们发现，就是不管技术如何迭代，然后人被推向一个怎么样的处境，人性当中最本质的那些东西不会改变，而科幻只是提供了一个更大的场域，可以让你更清晰地看到说，如果发生了一个在现实中不会发生的情况。人还会这么做吗？嗯嗯。所以那我反过头来，我为什么觉得《平面国》在现在它依旧值得被读？因为它，它好像，它其实没有在炫耀什么技术。嗯。当然也是因为当时没有技术发生的原因。它里面就像你提到说，你说好像很多阶层、女权，我们这些被说烂的东西里，又在这本书里又看到了。但反过来想，那不就正正印证了，一百五十年，一百五十年过去了。这些问题多都很还是会被解决，<笑>所以，就我们现在还要再讨论这些问题。那当我们打开这本150年前写的书的时候，不觉得可以反观我对我们现实的这些问题有一个更加深刻的认识吗？叫做原来人的改变是这么缓慢的事情。150年前的问题已经出现了，阶层，人如何完成阶层的跨越？统治者如何通过各种手段给你一个飘忽的希望？嗯同时又可以保证大部分人不完成任何的阶层跃升，然后男性如何用完全不同的话术来对待女性，以巩固他们各自的地个人的这个地位。所以我觉得这本书非常的神，就是神在这里，他可能没有任何技术上的震撼，但是维度的提出和他本身对于很多当时社会本质的洞察，我觉得甚至可能再过一百五十年，他还是一本值得被阅读的小说。嗯，我觉得你确实说说出了他很
0: 神的地方，但是那让我感觉他是在学术史的意义上他很神嗯。嗯，但是在我们自己的阅读体验上面，作为一个现代人，他，呃，一个是他没有文学性，就是我的阅读，比如说我的阅读。我想要得到的是文学性和知识的增加，嗯，呃、那么或者是观念的改变，嗯、呃，那么我觉得这本书它确实是给我一种，它向我科普了我所有已知的东西，嗯，呃、你理解我的意思吗？嗯，嗯然后在文学性上我没有得到<笑>，
2: <笑><笑>我觉得它有点像一道数学证明题。嗯，是的就是就是那个结论是那样的，然后用一种就是数学的语言，然后去证明给你看
0: 。是的，所以我就是，而且因为因为 ，A z 在向我们推荐这本书的时候说这本书是神作，所以我就带着一种非常，啊、而且我看到它九分以上，你知道吗？就很期待。啊就很期待然后没有想到，<笑>就就是说我可以在理性的层面上面去理解这本书在当时这种跨时就是超前的意义，然后然后我就能感叹说哦这个作者哇哦、wow. wow, 就是好厉害哦，<笑>但是但是我不能在情感上面真正的贴近他、哦嗯，嗯，对嗯
1: 对，这这其实。啊、我又要说了，对不起，
0: 话很多。<笑>什么什么什么
1: 对不起？你就应该话很多啊！<笑>你
0: 平你平时才该对不起，好吗？你平时话太少。<笑>好了
1: ，但但确实，这是不只是平面国。其实你去读很多科幻作品，你都不能够得到你想要得到的东西。<笑>就是因为我一直都觉得。不能够拿我们读经典文学的那一套范式，来读科幻作品，嗯、因为要范,式对<笑>要范式革命和范式转移，因为整个科幻追求的，或者说它所打动人的那一点和我们传统的，呃，文学不管是从表达的技法，还是说他们本质的追求来说，可能都是不一样。的。不
0: ，你刚刚自己说。就是你们科幻正在向经典而学靠拢啊！<笑>对,<笑>对、就
1: 是，但是这是一个现代呀，<笑>嗯嗯、现代呀是现代、嗯嗯。但其实，但很很久之前，科幻它就是一个通俗读物、啊，它就是一个类型小说。嗯嗯嗯。只是现在很多作家，那比如说阿特伍德，他不觉得自己是一个科幻作家。啊
0: 、哦，我们也不觉得啊，阿特伍德是科幻作家。嗯、对
1: 对,对啊，是啊，那所以就是才会有一个说科幻现在在向经典迈进的这样一个。过程嘛，啊、uh, ，我觉得我听完
5: 你们的讲法之后，我觉得这本书是好看的。<笑>我觉得就是因为我觉得你们之前就是除了 AV 之外，你们三个人的困扰其实我都有嘛。就是比如说这本书它的文学性在哪里，然后它是不是是在证明呃已知的问题，然后它里面讨论的很多东西，其实我们在很多书里面都已经看到过了。但是呢，嗯，我觉得。呃，因为最近我有两层思考，一个是因为我有一个非常非常热爱科幻的朋友，这个程度不亚于你。然后他一直在跟我安利呃科幻小说。然后同还有一个是我在呃最近可能我们公司也发生了一些事情，然后我经历了一些事情之后呢，我重新来看这本书的时候，嗯，我觉得峰峰你那个时候你讲的那个什么呃这一道证明题又被证明了一遍，我觉得这恰恰就是这本书的意义啊，就是。呃，他在讲的那个事情，比如说我们的思维盲区，然后我们可能普，我们作为呃平面呃立体国的人，我们可能没有办法去理解高维，我们始终要保持谦逊，我们是，我们是无知的。这个内容当然我们是知道的，可是我们有一直提醒自己吗？我觉得没有。
3: 嗯
5: 、<笑>然后我觉得，呃，我就是看完这本书之后，我最近的感受就是，嗯，我确实一无所知。<笑><笑>我我我觉得我意识到，我之所以就是比如说，我们一因为我们之前也讨论过一次科幻小说，然后我们也一直在讲说科幻小说没有文学性，大刘写写书很像小学生作文，对吧？然后但是，嗯，就是我觉得可能我们没有用合适的角度去看科幻小说，就像我，因为我跟 A D 都很喜欢看那个侦探小说嘛，所以。我们在看侦探小说的时候，我之前是有看过一本，呃，叫《克莱因湖》嗯嗯嗯
3: ，我推荐给你
5: 过。然后那个时候我就觉得这本书非常好，然后我就推荐给很多人。然后很多人，因为那本书也是大概是二三十年之前的一个呃日本科幻小说作家写的，然后呃侦探小说作家写的。然后他在二三十年之前之前，他就讲到了虚拟现实，然后呃平行空间这种概念，就是就是在那个时代。他能写出这样书就很神嘛，所以我当时就觉得很厉害。然后，但是呃呃，我看看过的朋友的跟你的评跟阿黄的评价是一样的，就是我们有盗梦空间呀，<笑><笑>不是已经看过什么呃什么禁闭岛了吗？不是都都一样的吗？就是这种精神分裂和这种虚拟现实的分裂，不是都有的吗、嗯？像我觉得，呃。我觉得我们的缺失可能就是在于我看了，因为我跟 A D 都是看过很多的侦探小说的。我觉得我们是知道那个脉络是怎么发展的。我觉得这个是我们在看，我自己在看科幻小说中的当科幻小说当中的缺失，就是因为它里面有涉及到很多的物理学、数学和就是那些现代科学的概念。我做一个文科生，我确实不是很了解。就是我我学理科知识的时候，我都是比如说我呃，有人会告诉我牛顿第一定律。然后我，然后我就接下一步，我就学牛顿第二定律了。我不知道它的发展的过程是什么样子的，嗯、我不知道它当中有，嗯
2: 、包括它面对的问题到底是什么，它所处的这个社会时代又是什么样子的，个一个主线是什么
5: 样子的、嗯。我就是我觉得缺乏了这些东西之后，导致、嗯、呃，即使我，比如说我们都学过量子物理，我们都看了。比如说，时间是另外一维空间，可是我们依然还是生活在经典物理学的世界里。经典物理学就是我们学过的那些知识，其实并没有办法带映射到我们的现实生活中。我们现在，你现在能感受到量子物理吗？你也没有办法，<笑>你没有办法感受到，你也没有办法体验到时间的维度是什么样子的。那就是因为这样子，我们其实我们知道了，也
4: 等于没有知道。是，这个根本像。就是星际穿越哦，就是大众流行文化传播者。就是星际穿越里面那个那个宇航员穿越到宇宙空间，进入进入四维空间。就他进通过那个虫洞进入四维空间的时候，他的表现的手法就是把他的
2: 整个的拉长，整个轨迹这样拉长、嗯、重叠起来、嗯
3: 。对的，对的。嗯
2: 、然后虫洞的这个概念其实就是这样子的呀，它的一个时空的一个折叠，就是。所谓的虫洞就是找到了一个地方，因为当时间变成了一个，我们现在认为时间是单向的，是它这样子流逝的。但是如果它是一个可见的一个维度的话，那么它就会和就是一个立体的一个形状，它的长宽高，这个它是有实质的那个质感在的，所以它空间才可以被折叠。就是我们
1: 之前不是聊过降临吗？你还记得那个七只桶的那个语言吗？嗯，那个语言就是一个包含了时间维度的语言，嗯、所以它不是线性语言、嗯。当你说出那一个话的瞬间，嗯、就包含了过去和未来所有的时间。
0: 嗯嗯。所以我觉得对于人类来说，因为看不到那个第四维，所以只能从。哲学层面来理解那个地，所以、那个、所以平
2: 面国它是用数学的方式来和你说的，嗯、为什么那个正方形，它、嗯、后来、嗯、我觉得它一下子就醍醐灌顶了，嗯、<笑>就是。就是因为他是个数学家，对他是一个数学家，而且为什么要挑选他，也是因为他是数学家。求为什么挑选了他，也是因为他是数学家呀。所以给他的一个引导就是说，那你就想象，对吧？就是一个顶点怎么样，两个顶点怎么样，然后两个顶点，然后这样的一条线段，然后它平移了，那么它就形成了四个顶点，它有就是三条边，然后，然后再和你说，那这样子的一个平面，它往另外一个方向上进行一个移动呢？所以他顺理成章，他就推理出了它的顶点的数量和它边的一个数量，这、就是一个数学，就是类似于这是一个等比数列的一个概念。嗯、然后他就像他的老师，对吧？像那个球提出了一个质疑，就是对你说的是对的。那么我们如果把一个正方体、立方体再进行一个某,一个某对往某一个维度上进行一个平移呢？它是有多少个顶点，多少个面
3: ？嗯。然
2: 后球就勃然大怒了，所以这就是前面 Never 说到的一点呀，就是我们是知道，对我们是很无知的，或者说我们是有知识的盲区的。然后球看平面也会觉得说啊，你看你们的世界，我只要超越你的这个维度，所有都是一览无遗的。但是他自己也没有办法超越他自己的那个维度。他进入到二维的那个世界的时候，就非常有意思，因为我觉得他这个时候。他运用到了，因为在平面国，他们运用的还是视觉，视觉也是我们所习惯用的一种感官。然后他说，平面国的呃不，线段就是二，这个叫一维空间，对吧？这个在线段这个一维空间下的时候，他们用的是听觉，因为他们就不，你在这个位置上，你就有你的左邻右舍永远是固定的。然后。他创造出来了一个互相相认的一种方式，嗯，就是依靠声音,声音对。然后他说：“我只要一个声音，我就能够知道你站在高一个维度上所看到的，比如说，嗯，我到底有几个侍从啊，我有几个孩子啊之类的这样子的一些信息。”嗯
0: ，
2: 我突然想到
0: ，就是。我我觉得我看到这本书看到的唯一有文学性的部分、嗯、就是在这里、嗯，就是在他讲说、嗯、那你们如何恋爱，的时候，就是如何知道自己有妻子，如何、嗯、你你如何在一起的时候，他说是我们是通过声音，就是有一个大合唱当中，就是我们三。嗯因为他说，因为一个男子有两个妻子嘛。他说我们三个会，就是有一种琴瑟和声、琴<笑>瑟和鸣的感觉、嗯，就是三个人的声音融汇成，呃，就是最美的，然后最和谐的那个部分的时候，我就知道我找到了我的妻子了，而且，而且我们三个会一起生下两个孩子，哦，三个孩子是吗？然后我就觉得非常神奇。然后我觉得这个部分是，呃，非常美妙的。对对，对因为因为其实我们。在讲这本书的时候，我们的思维一直是往上，就是我们要思考说，我们是很谦卑的，所以我们会有更高的那个就是维度。但其实我们想象一下，他说的那个第二维当中，呃，或者一维当中，也有很美的部分存在。
2: 嗯，对，而且他们就是认知世界的方式和我们完全不一样。对对对。然后我就是。刚才梅斯玛说到的那一段，就是我读的时候，我就突然会想到，就是像中国古人，我们也会说到，就是所谓的“同声相应，同气相求”，啊、嗯嗯，就是这样子的一种说法，就是他用一种非常形象的方式给你体现了出来。而且他说，就是当他们的声部非常和谐的时候，是所有人立刻就能够知道的。然后他不是也问说，嗯，那么你们？就是是一次就能够找到的吗？他说也不是，对吧？需要有很多次的练习，然后使得你的这个发音，无论是高音还是低音，都能够就是日趋完美，然后在达到完美和谐的那一刻，就是自然感应了。嗯
0: ，所以我觉得它很有意思的地方是在于。呃、嗯，我他说谦卑的时候，是因为要求我们想象说我们不是最高的那个维度，我们还有更高的维度。嗯、但其实他也在提醒我们说，在下面的维度当中，本身也有存在美的部分，或者是
2: 甚至不光是美，我觉得是他们的一整套的,、嗯、的生存方式。
0: 对，但是其实是在我们自己的维度当中，我们已经。忘记了这种沟通方式人，其实我们的三维是容纳了二维和一维的嘛？那也就是说，其实我们也应该是存在这样子的方式的。但因为我们太习惯于，比如说用视觉，或者是用语言，那么我们就会忘记用声音、用音乐来、嗯、来表达。嗯,嗯我想
5: 问你，就是嗯，什么是文学性？嗯。<笑>
0: 你觉得呢？<笑>不是啊，因为你一直
5: 在讲，就是说这个没有文学性啊，以及那个那个，就是在现代国的时候你体验到了文
0: 学性，那这个文学性指的是什么呢？爱与美啊，美，就本身它的那个文字是说明性的文字，对吧？嗯。那它本身其实是不存不包含美在里面的
2: ，美只是一种感觉，因为比如说，也有人会觉得简洁是一种美，对不对、嗯
1: ？科幻的一个美感就是简洁，对、嗯，就是非
2: 常之清晰。比如说，他一开始给你介绍他整个这个国家的时候，平面国的时候，你看他所使用的就是角度，然后就是什么是锐角，然后包括说什么是规则的形状，什么是不规则的形状，都、嗯、
5: 非常的。明白，就是这个、嗯、这个东西讲的非常的清,清晰<笑>清楚。嗯，我我我没有没有，我问你这个问题是因为这个问、嗯、这个问题我，我我也跟我朋友讨论过，然后我之前也是提过，我认为比如说某些书它没有足够的文学性，比如说我看阿西莫夫的时候，我觉得它没有足够的文学性。嗯、然后，嗯、呃，但是我觉得后来我好像有一点明白他们的意思。嗯，如果你说文学性指的是美。爱爱与美，爱与美，不<笑><与美><笑>，我可以理解为就是，比如说在呃，在我们读到某一个篇章的时候，我们我们的精神与它发生了共振，对吧？我我我能够想象到这个东西，然后我在唐章中体验到了爱与美嗯。嗯，我觉得这个是我们所谓的文学性。那我觉得、嗯，呃，我觉得可能从，比如说重度的科幻小说迷他们的角度来说的话，他们可能在意的是，比如说语言的简练。然后，呃，对于人性的挖掘，然后对于永恒的思考，啊、呃，对于未来科技的探索，就是那些东西让他们感受到了爱与美。<笑>这个跟我们在啊、呃，我觉得这个可可以类比于我们在看很多艺术作品，或或者是我们在旅行过程当中，比如说有人爱看青铜器，但有人没有办法体验青铜器的美，有人可以看懂现代艺术，然后但是有人没有办法，我觉得这个是。
0: 你的意思是说，对于每个人来说，他所重视的那个文学性是不同的。对的，嗯嗯，这个，所以,我,以理解我觉得我们不能够
5: 直接说这本书没有文学性，因为我觉得我们以前指的更多的文学性，是因为我们读经典小说比较多，嗯、所以我们我们更多的是，嗯、呃，比如说陀《托斯托耶夫斯基》，我们认为他很有文
0: 学性，嗯。但你认为说明书有文学性吗？<笑>哦，如果他的说，就
3: 是
5: 我这是我第一次在看，就是我在看平面国的时候，因为他在他在给我解释整个平面国是什么样子的嘛，然后他在跟我分析说，呃，气质是什么啊，气、呃、候和房屋是什么，居民是什么，女呃女性是什么，如何分辨彼此的方法，我觉得他非常的清楚，就是这是我第一次感受到
2: 说明书的魅力
5: 啊，简洁和逻辑的力量。<笑>因为我觉得这个确实是我以前很忽略的地方，因为我不是一个，就大家，那我我同事们都说我不是一个很有逻辑性的人，但是啊、呃，我以前也不明白说，说比如说我们要做一个项目的时候，把这个东西，呃，就是设定一个目标，然后去一步一步的执行，然后当在当中做一个非常完美的表格，然后看着这个东西一一点一点的成型，这个到这个东西到底是有多美，我没有感觉到它有很美。我觉得我我我可能以前是觉得创意很美，然后嗯，我们能够谈一个完美的那个谈判很美。但是我觉得，我觉得，我觉得在这次的过程当中，就是我刚才说的呀，我觉得我一无所知啊。就是因为我我觉得我一无所知的时候，我再重新来看它的时候，我是能体验到它的美的
1: 。哦，可
0: 以理解。Um, 就当你抛掉过去所有关于它有关的这种知识的时候对的，当你从空白开始的时候。因为它是给你的第一样东西。就是我，如果我，我如果我是个小
5: 学生啊，嗯，如果我没有读过，<笑>我如果没有读过《三体》，我如果没有读过那些立体几何的那些概念，我我就我就想，因为就是如果我就是从一开始来学这个，我不知道平面国是什么样子的，我也不是一个三三维维。空间的人的话，我直接我想去了解平面国到底是什么我当时我看这本书的时候，我的心情就是这样，我就是我就想知道平面国到底是什么样。所以他解释真的很清楚呀，然后他还画了很多图给我看呀。然后我脑海里我就开始想象这个画面到底是什么样子。然后而且我觉得。很有意思的是，他还会跟我说：“啊、呃，我知道你有这个疑问，然后我现在不跟你，我这这个我如果要讲的话太复杂了，那我们先不讲。然后我们我下一个是要跟你讲什么？甚至于，因为我当时在看说，哦，这个大家都很规则嘛，然后他就告诉我说，还有不规则的东西、嗯嗯。然后我想说，哦，还有不规则的东西，是、嗯、我觉得他解释了我给我所有的疑惑，嗯、
0: 所以我我觉得我对他很满意啊，嗯、<笑><笑>是因为他解释的很好。嗯，我觉得就是。”呃、uh, n e v e r 是以一个非常谦卑的姿态，低到尘埃里的姿态去，可能去了一次宣泄之后，意识到上海一无所获，就是非常谦卑的姿态来阅读这一本书的时候，你就会觉得他给你的所有东西都是，呃，好的和美的。对的。而比如说，我们已经带着既往的有的知识和经验来阅读这本书的时候，你就觉得。他不过是重复了过去我们拥有的东西而已，嗯，嗯
1: 但我要说这、啊，等一下让我说完，说完然
0: 后所以就是、嗯、就是我前面有一些时刻还挺感动于 Never 的，就是阅读的那，对，就<笑>是那个阅读的姿态的，因为我觉得，嗯，比如作为一直比如说一直读文学的人，或者一直读社科类的人，我们。比如说，我的要求就是文学性和知识两个部分。那么这两个部分其实是严重的阻碍了我来越来真正的贴近这一本书。嗯
1: ，我觉得这也是科幻一个非常非常有趣的地方，就是它向我们展示了原来文字可以是简洁的，它可以是有逻辑的，简洁和逻辑同样是美的。就是他打破了所有之前我们对于经典文学，的，或者说我们对于文学的要求。嗯
3: ，
1: 他告诉你说，文字还有这样一种排练方式，它同样可以让另外一群人感受到美感
4: 。就是刚才文学性的那个问题，其实我能理解没 i 要讲什么东西，就是我觉得不是区分这个东西有没有文学性，对我来说不是一个语言技巧。或者是语言风格的问题，就是这本书确实是很简洁，然后它它用的方法就是很说明性，但是我觉得让我觉得有文学性的东西是它中间的内容，它的题材，它的内容，它描述的人，就是它的人的互动是抽象的，还是试图去模、okay. 模拟真实的人的存在和互动？当你看平面国的时候。就会觉得为什么为什么威斯法会觉得就是他看到线段果的呃那一段才会有文学性，是因为只有那一段人才有人的互动，那一段才有真实的人的存在，或者大家在呃才会觉得像跟像跟人在讲话。嗯，剩下的情况下，其实那个数学家的形象还有球先生，他们就是一个抽象的概念。一个，嗯，甚至是可以被替代的，一个对一个一个一个没血没肉的东西一,个一个工
0: 具，就是为了一个符号。对，嗯，它只是为了这个东西的进行而已。但是，哎、
1: 哦哦，我我觉得比较文学是一个非常有趣的学科，它当然是文学的分支，嗯、但它又要求我们不断打碎我们原有的认知，嗯、因为所有的认知只不过是一种模式而已。只不过是思维的构建而已。那么，既然这种构建是构建，比如说你们希望在文学中看到一个有血有肉的，对于现实有一个精准的模仿，以至于那个书里的人好像活过来，你可以跟他产生交流和共情，这是一个好的构建的时候，那么同时也必然存在着一种抽象的符号化的，你没有办法跟里面人物产生任何共情的构建。对啊，就是。
4: 对，但是完全
1: 能理解，对，但是会
4: 意识到它的,的差异。那我觉得
5: 这就是个人，我觉得这只是个人偏好人、嗯。对，这是个人偏好，对对啊对啊、有人可以喜欢，有人可对，我觉
1: 得、嗯、是。对，但是就是说，呃、科幻的出现它不断的发展，然后向大家证明了说，不是上一种构建才是绝对正确和权威的，而所谓的经典也不过是不断的构建而已。所以我觉得它非常有趣，然后我也很期待下一个新的构建的产生。嗯
4: 、哦。我是学统计的。<笑><笑><笑>然后呢？所以我其实能理解它的说学之美，不是,、就是，就是说明性的语言和简洁的风格，就我我能理解，这是一本它的册子，或者说逻辑的美，甚至是。但我就是想帮艾瑶讲清楚他的文学性的那个感觉在哪里<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。其实对他来说，不、嗯、是对他来说，我觉得对于 Miss 马来说，那个东西是一个个人的感受。对，是的，嗯，它不是一个明确的分界线，甚至都不是一个学术或者是真正的文学、嗯、文字上的分界。嗯，是是的，是的，对的的
1: ，其实都是，当然我讲的也都是我个人感受。嗯，嗯但是
0: 你因为你前面讲到语言的时候，嗯、我想到昨天、啊。嗯我和全全在讲理性和，呃，理性和情感的时候，我们讲到 logos， 它的诞生之初，当你把文字写下来的时候，就证明了人是有理性的，就是因为因为人有理性才会书写，因为因为书写的展开，文字的展开，它就是理性的展开，它这个它这个。顺序就是从左到右这个顺序，按照时间线展开的那个顺序，它就是一个理性的东西，但是它本身也是情感就蕴含在其中的。嗯嗯、哦，就是他们两者是并存的，不，我只是提一嘴。哦、嗯，因为我就觉得，对对对，因为我觉得 Logos 的出、嗯、出现是一个很很有趣的东西。因为《后记》里面不是写了
5: 嘛，理性和求知是人类最高的品质。真正能对人类造成降维打击的，只有愚昧和封闭
0: 。我觉得理性不是。我觉得求知识，但是理性不是
1: 。<笑>那我读一段那个译后记，<笑><笑>因为我觉得这个译后记还是讲的讲的很好，就是这个译者他显然在翻译这篇小说的时候还是。花了很多心思，也有很多自己的理解。嗯，我觉得最后三段写得非常好。他说：“我们有时觉得和自己观点不同的人低等、愚昧、不可理喻；有时只是想大声咆哮，堵住别人的嘴。那样的我们是固步自封的直线国国王，还是恼羞成怒的球？理性和求知是人类最高贵的品质。我相信，今日世界中许多令人痛心的东西。”比如分歧和对立都不是绝症，真正能对人类造成降维打击的只有愚昧和封闭。正因如此，我们永远不应放弃思考和探索。任何一种信仰或价值观都不该成为闭目色听、阻碍思辨的封印。愿探索能拓宽我们的想象，愿对更高维度的渴望和追求能引领我们飞向更高的地方。
0: 我觉得我唯一不能认同的就是他认为更高维度的是更好的，你能感觉到他暗含的这个意思吗？就是更高维度的是更好的，嗯嗯、对。但我不觉得更高维度的是更好的，就我会觉得零维、一维、二维都有它们美的存在的价值和意义，嗯、而且我们就依然是那段线段国那个。他们求他们求爱的方式依然是给三维世界的我们有，呃、嗯，有启发
2: 的，我觉得、嗯。对，就是其实是应该说突破维度的渴望，嗯
1: 、突破
2: 现有维度
1: 、哦就是。就是找到更多可能性，因为一维，你比如说琴瑟和鸣，我们三维的人也可以啊。他我们可能不是以他们那个方式，但是对于用声音来表达对于彼此的爱，我们也可以。但是可能对于。一维的人来说，他们没有办法理解，比如说用视觉，或者用动作、用触觉来感受彼此
0: 。那对他们来说又怎么样？呢？就是我心里的想法是，就是那又怎么样呢？对他们来说，他们能快乐就行啊。
4: 其实是我我不觉得维度是有价好坏的。对对对，就是更多的是认知的拓展嘛。就是你可以想象到那个地方，想象到还有别的方式，还有。就是另一个另一,另一种，对，你可你可以你可以离开那个平面，你可以往上升，就但就就,就是一个拓展，我觉得他并不是的是，比如说像在平
5: 面国，它可以利用，就是有人可以利用你对于就是比如说你的局限性，给他们做出一些限制，因为他不是当中讲了很多吗？比如说对女性的限制，阶层的
2: 限制。然后其实包括对于求知的限制，对，不让你知道有各个更高维度的存在
5: 。当然，比如说你如果就是，比如说线段国，他们是可以是美啊，但是同时如，但是如果他不做拓展的话，他也许就只能被限制。然后这个东西是危险的，就他可能会被奴役，被呃，就
2: 是。嗯就这当中，我觉得我会想到一个问题啊，就是，呃，保持无知的快乐，或者说就是在比较单纯的状态下的一个快乐，呃，和你知道有,有知的快乐，对，有不有知的痛苦。我想说的是，对、就是，就是比如说那个正方形，他、嗯、后来他的这个余生，你看他痛苦中度过了，对啊，他、啊、能够看到了更高维，但是这个这个东西又逐渐的模糊。然后他又被视为一种异端。
0: <笑>然后，其实我觉得我看这本书的时候，还有一个感到文学性的那个时刻，是在讲林林维的时候，说他自己是自己的一整个宇宙，嗯、然后
2: 所以外界的声音也是他自己头脑当中的
0: 声音。对
2: ，然后就是他的自我是
0: 一个整体的时候，我反而觉得很感动。嗯，但我觉
5: 得这就是峰峰讲的。我觉得我我不知道你们有没有思考过，就是，呃，无知的快乐和
2: 有知的痛苦
5: ，我们要选哪一个
2: ？我思考过的，而且还经常面对学生来问这样的问题。啊、哦，那你讲讲吧。因为就是就是，其实，在更日常的常态下，你知道越多，一定是越痛苦的。嗯、因为你。一方面啊，就是知道所谓的自身的一个局限本身不是一件快乐的事情，它会是呃一种，因为你永远都觉得是不满足的嘛。然后另一方面的话是，当你知道越多的时候，其实你会越看到就是不同各个层面上的各种的问题。然后，但是，嗯，所以有学生就会说说，我们为什么要用？那么，批判的、客观的一些眼光去面对很多的事情呢？我们为什么不能就傻傻的相信一个嗯，所谓最高的权威，然后知识的权威也好，信息的权威也好，告诉你的所有的一切呢？我为什么一定要去探寻真相呢？我觉得这个问题是真的是很多人都会面临的。嗯，我觉得在这个当中，其实。只有每个人才能给出自己的一个答案，而我的答案是：当你开始突破那个限制，当你知道那个唯一的权威，当然它有可能是好的，是善的，它可能引导你去到一个就是非常好的一个方向。但是，还有极大的可能性是，你就是被裹挟着走向了他要你走的方向。那么，我觉得生而为人。很重要的一点就是保持自己的一个思考，而思考不是一个快乐的一个过程，它是带有痛苦性的。但是这种痛苦当中，当你去独立的去探索，然后去突破那个边界的时候，它又是会在痛苦当中带来快乐的。嗯，而且这是一个不可逆的过程。其实，当你开始突破了以后，你是退回不到那个。就是我，无知之对无知之美的、嗯，然后，然后就是作为现代社会当中的人，你是没有办法回到那个所谓部落时代，然后回到那个就是桃花源这样的一个地方去的。嗯、那么在这种情况下，我们能做的其实就是再去求知，然后再去运用理性，然后去。去做某种的一个突破和探索
0: 。我觉得，因为无知的时候是没有自我的呀。就是当你无知的时候，你听到的都是他人的声音，就是然后你一直你是无根的浮萍啊，你是一直跟着他人走的。但是因为那个时候你也不知道是这样嘛。但这时候可是，嗯。
4: 你你
5: 体验到文学性的那一段，就是《线段国》的，就是他们之间的求爱，然后什么他们三个人在一起生下三个孩子。嗯，这个是那个后面阿西莫夫有一本新的书叫呃，阿西莫夫有一本书叫《神们自己》，啊、然后《神们自己》里面是也有一个就是有第二 part， 就是讲的就是。在另外一个空间里面，他们的家庭形式是三个人的。我觉我我看的时候，我就觉得是阿西莫夫一定是参考了这个这本书。然后他的整个家庭形式就是有三个人情：情一个是情者，一个是欲者，一个是
2: 智者。嗯，
5: 然后他们三个人。呃、嗯，互相搞来搞去，然后也会生三个孩子，就是真的是一模一样的设定。然后，而且他们互相的，就是交配的过程也写的非常的美。就是他们之之间，因为只有智者是有智力的，然后他是有智慧的，然后情者就是感情嘛，育者就是那个照顾孩子的。然后，嗯，但是阿西莫夫是怎么，就是然后。那个、那个、那个过程，我也体会到了非非常深刻的文学性，就是而且我我觉得只有那一段是让我觉得特别的有想象力和、嗯、和美好。但是阿西莫夫给他设置的情节是那个情节，那个情者最后觉醒了，嗯。就他意识到他其实时是活在一个巨大的谎言当中，他要去做一个突破和局，他不要再重复他现现在这个命运，即使他觉得这个命运是世世代代都在重复的当中。然后他做出了一个改变，我觉得就是这个是科幻小说当中给到我们的，一种就是无论如何，科幻小说是在探索的，不管是你说的他在探，他是不是在探索更高维度，但是我觉得写作科幻小说的那些作家们，他们的想法是人是需要更多的求知，我们需要更多的探索，我们需要走出无知之美。
0: 多吧好，那今天的讨论就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索“活久见”电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。
3: Don't explain. What is there to do? Hear folks chatter about you trying to cheat. Right or wrong, it matters.、Mm -hmm. If you want my truth, hush now, don't explain. You're my joy.